0: 气管第三章的题目哦，第一题用以呈现不同员工在企业组织中的阶层关系与职务分配的工具为何呢？答案是组织图哦。下一题是在组织设计时决定分工的精细程度是以下列的哪个构面呢？答案是复杂化程度哦。下一题是关于专业分工与生产力的关系，下列叙述何者正确呢？答案是适度的专业分工，其生产力最高。下一题是下列何种情境其控制幅度可愈大呢？答案是部署能力智能自动自发、哦，这个幅度会越来越大。那下一题是下以下列何种情形管理者的控制幅度会越来越宽呢？答案就是功能越类似哦，这样子它就会越宽。下一题是现一个主管直接监督管理的人下属人数称之为什么呢？就是刚才所说的控制幅度哦。下列提示：下列有关控制幅度的叙述有哪些呢？答案就是由工作越重要呢，控制幅度就越小；还有就是工作环境越复杂，控制幅度会越小；还有就是主管能力越弱，控制幅度会越小哦。在下一题是：组织中若发生下列哪一种情况，会倾向将控制幅度降低呢？是降低哦。答案有复杂性很高，还有就是部署常需要常常向主管请求协助的，还有就是经理人除了带领员工之外，还需要花很多的时间在决策上面。再就是部门成员经常分派各处出差，这些都是幅度会降低的。再下一题是一位主管能有效监督的部署人数，称之为什么呢？答案就是管理幅度喽。下一题是有关控制幅度的叙述，有有何者正确呢？答案就是控制幅度越大，组织架构越显扁平。那下一题是主管所拥有指挥其下属的职权叫做什么呢？直线职权。下一题是下列何者非幕僚人员哦？答案是生产经理，他倒不是哦。那幕僚人员的话，有像是总经理的特助，还有秘书，还有法律顾问，这都属于幕僚人员哦。再下一题是下列。呃，对直线职权的叙述有哪些是正确的呢？答案就是军队属直线职权哦，还有就是对下属有指挥之权，这也是直权哦，直线职权。那现在这最最后一个是组织内最基本的职权哦。那再下一题是下列何者职权是在专长领域中给予其他单位或个人的建议及咨询的权利呢？答案就是幕僚职权。下一题是有关授权的利益何者为非呢？答案就是对 X 型的部署可。大幅增进其责任感哦，这个是错的。那授权的利益哪个些是对的呢？它是有可以减轻主管的负担，然后可以节省不必要的沟通时间，还可以培育组织未来的管理人才，还有就是可以加速决策的速度哦。再下题是，管理者为了将任务迅速完成，然后让部署执行任务时不需要凡事启示，然后。而将自己的职权透过指挥链指定某部署承担，这称为什么呢？授权。再下一题是台湾电力公司总总管理处将具有相同专长的工作人员集中在同一个部门，以达到专业分工的效果。此组织规划是依据什么呢？答案就是功能别。那下一题是某银行的贷款部门分成商业贷款、农业贷款及工业贷款等支部门，但是以哪一种分布呢？答案就是以顾客别喽。这一题要特别注意。再下一题是以纸业公司生产文化用紙，然后纸袋、还纸箱三大类产品，每类均设有行销，呃，行销经理。那该纸业公司之行销部门是属于下列何种组织呢？答案就是产品别的组织哦。在下一题是将组织部门化有许多方式哦。那为了要对顾客需求的变化提出较佳的回应，下列哪一种部门划分,分方式越来越受业者青睐呢？答案就是依客户特性别划分哦。下一题是企业将其组织分成三个部门 ：A 是部门服务政府单位 ，B 是部门服务企业。再就是部门服务终端消费者，这样的组织设计是根据什么呢？答案是顾客别划分哦。下一题是下列何者为是适用采用有机式的组织情境呢？答案就是强调水平沟通及协调哦。下一,下一题是以下哪一项是属于有机式的组织特质呢？答案就是教具组织弹性哦。再下一题是有机式组织与机械式组织的差异在于什么呢？答案是有机式组织成员的工作内容较机械式组织多样化哦。再就是下列何者为有机式组织的特质呢？答案就是简单、非正式、低度集权的组织哦，这是有机式的。那下一题是具有高度分工，然后正式化及集权化的特性是属于下列哪一种组织呢？那答案就是机械式组织哦。再下一题是提出结构追随策略是谁说的呢？答案就是德利咯、哦。再下一题是伍德沃将组织结构为何种观点来区分呢？答案就是技术性哦。在下一题是有关企业组织结构之权变因素，何者正确呢？答案就是机械式结构并不具足够的能力，可回应快速的环境变化哦。在下一题是下列哪一类组织是以企业基本功能的活与活动，然后作为设计组织结构的主要依据呢？答案就是功能式组织哦。再来下一题是组织结构结呃设计结合了功能式组织还有专案式组织的优点。并于垂直式结构中融合水平式结构的特性，然后使管理者对外在环境的变化呢迅速回应，然后为现代化的国际企业常采用的方式是下列哪一种组织呢？答案就是矩阵型组织哦。那下一题是依照古典理论，然后矩阵式的组织违反了哪一个原则呢？违反了废窑的命令统一原则哦。在下题，矩阵式组织是结合哪两种组织而形成之综合性的组织形态呢？答案就是专案组织跟功能别哦。在下题是结合专案结构与功能结构的组织叫做什么呢？答案就是矩阵式组织哦。在下题是矩阵别组织形态。有下列哪一个缺点呢？答案就是命令指挥线的冲突与混淆哦。再下一题是。在矩阵组织中，每位员工有几位上司呢？答案就是二啊。那下一题是：下列哪一种组织问题最可能发生于矩矩阵式组织呢？答案就是统指挥统不统一，然后工作人员易发生角色冲突哦。在下一题是：专案组织较不适合下列哪一种情况呢？答案就是类型性的任务哦，这是专案组织比较不适合的。那下一题是在企业。中为解决紧急或是特殊问题，经常成立临时性的专案小组。这个专案小组通常会采用何种组织结构呢？答案就是矩阵组织哦。在下题是有关组织结构，有传统的功能架构，然后以达成各种专案任务为目标，专案成员由功能别部门内抽。调组成团队，那专案结束后，成员则自专案解编，回归原本的部门，然后兼收功能专业性与专业运作的弹性。结束的是视为下列何者呢？当然就是矩阵式矩阵式的组织哦。在下题是彼得圣吉。在他所撰的第五项书修炼中，书中认为一个学习型的组织应具有五种修炼的技术及内涵，其中最重要也是所有修炼中的基础是指下列何者呢？答案就是系统性的思考哦。在《下底是第五项修炼》一书中，呼吁读者对于基。呃，组织所面对的恶劣环境，要运用健树又健灵的艺术，然后与简呃以简御繁的智慧，是指何种的方式的重要性呢？答案就是刚才那个系统式的思考哦。在下一题是成长的动力，当组织内部所有成员都。拥有它时，就能再造组织无限生机是什么呢？答案就是共同愿景哦。再下一题是：学习型的组织即是组织中的成员不断地发展其能力，以实现其真正的愿望，以培育出新颖具影响力的思考模式。一是由下列何种何,何哪位学者提出来的呢？答案就是彼得圣吉哦。在下一题是下列何者非学习型组织的特色呢？答案就是组织结构扁平化、有弹性。这个是这个不是学习型的组织特色哦。那学习型的组织特色有鼓励上下阶层的对话，还有不断的学习、自我创造未来，在就是竞争竞争优势为产品和服务。在下一题是下列何者为？呃，其五项修炼的核心呢，答案就是系统思考哦。再谈到是学习型组织的特征哦，答案有团队学习在这类组织中相当的常见哦。再就是由成员间有着共同的愿景哦。再就是成员认同自我超越的重要性，以促成共同愿景的实现。在下题是形成非正式组织的基本原因是社会的需要、意见一致及共同利益所致，故其什么呢？答然就是不像是正式组织的稳固各项关系时有变动。在下题是下列何者不是非正式组织对企业所具？有正面的影响呢？答案就是产生社会控制哦，这个不是非正式组织的正面影响。那如果是呃非正式组织的正面影响，有呃联系协助联系及沟通协调，还有促进矫正管理措施，再就是满足成员个人及社会需求哦。再下一题是管理者对组织内的非正式。呃，团体应该要怎样呢？当然就是善加运用，呃使成为管理的助力。再下一题是，成为呃下列何者为公司中的非正式组织呢？当然就是同乡会哦。那正式组织的话，就是像董事会啊、资讯处、经理室，这些都是正式都、哦、结束。